0: aterriza la, el arca y luego dice la Biblia que cuando salieron de Oriente la nueva versión internacional dice que al emigrar a Oriente, el caso que tienes esta, esta, esta tendencia hacia el Oriente hacia alejarte de Dios y ahí la humanidad hace una, hace una torre y luego muestra una reversión de Dios porque trae del Oriente precisamente de Ur, ¿se acuerdan? Ur quiere decir llama de Ur de los Caldeos a Abraham en dirección Oriente Occidente ¿Se acuerdan que el tabernáculo, el templo de Dios, tiene una dirección oriental? La puerta está, este es el occidente y este es el oriente, en donde le está diciendo a la humanidad, mi puerta está hacia ti, no te estoy dando la espalda. Entonces viene Abraham y le dice, te voy a dar esta tierra. Con Abraham viene su, su sobrino, se volvió su padrastro Abraham y la tierra se vuelve escasa para ambos. Esto entre comillas, lo que, lo que no le gusta este. A este lote es depender de Abraham y que Abraham es el bueno y se separa del lugar de bendición. ¿Y qué dirección agarra? Al oriente se va y literalmente así dice el Génesis, se va al oriente a la llanura, a la llanura del Jordán. Ok, entonces, ¿esto del oriente no es bueno, Charlie? No, no es bueno. Ok, Israel fracasa y ¿dónde acaba? En el oriente. Y lo que narra Esdras es una migración... Ahora al revés, de oriente a occidente, ¿ok? El pueblo de Israel está regresando a su tierra lugar de bendición. Es un muladar, es un baldío, pero es donde quieres estar. Más vale estar dentro de la voluntad de Dios en el baldío que, que en la abundancia lejos de Dios. Ok, y entonces viene la reconstrucción. La Biblia le dedica muchas páginas al tema de la reconstrucción, de la restauración. Es natural, somos expertos en destruir nuestra vida, ¿ok? ok bueno entonces dice 11 en el primer año de Ciro rey de Persia esto lo vimos la semana pasada pero no me detuve en el tema que ahora me voy a detener en el, en el primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo lo siguiente Ok, vamos a ver cómo se construye, cómo se va a reconstruir en este caso al pueblo de Dios, a Judá, y cómo se construye la iglesia, porque las mismas palabras se usan para construir la, la iglesia. Ciro tiene un apodo en la Biblia, ok, bueno, no, no, no apodo, lo que pasa es que nosotros tenemos apodo como algo chistoso o cariñoso, tiene un sobrenombre en la Biblia, alguien me sabría decir cuál es, ¿Eh? Les recomiendo un libro. ¿Ciro es él? Sí, Ciro el Grande, sí. Miren, la historia de Ciro, si algún día no tiene nada que hacer, léanla, es increíble. Es una especie ahí de, de mega caudillo, también lo sacan de las aguas. Este, su abuelo lo quiere matar pero resulta que luego aparece porque la persona que lo, que lo tiene la orden de matarlo después de que nazca no lo ejecuta este, se lo da a una familia y la familia lo adopta y Ciro acaba cumpliendo el destino por el cual fue creado ¿habrá sido cristiano? bueno, ¿habrá creído en Dios? lo más probable es que no pero la Biblia llama a Ciro adivinen cómo el Mesías ok entonces el Mesías va a proclamar por escrito y también por palabra lo siguiente a ver, dejen aquí el dedo, pongan un papel pongan el lápiz y váyanse a Mateo al capítulo 28 las mismas expresiones va a usar el Mesías, le hace Jesús que el Mesías le hace Ciro así llama el libro del profeta Isaías a Ciro el Mesías, mi ungido Okay, Dios lo eligió para derrocar a Babilonia para acabar con el imperio babilónico porque se la debía Ciro si no va a destruir Babilonia la destrucción la va a hacer otro cuate que vamos a ver en su momento que es el tercer rey que es este don Darío, pero bueno eh, ahí está están Mateo 28 ok, dice Mateo 28 18 Jesús se acercó y les habló diciendo ¿ahí están? bueno entonces se va a proclamar ahí viene el arranque la construcción de la nueva casa de Dios en este caso lo que van a reconstruir es el templo en este caso en el caso de Mateo lo que se va a construir es que vendría siendo lo mismo ok porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo nosotros somos el templo de Dios Dios habita acá y ahora habita en la iglesia ok bueno entonces regresense a Esdras espero que hayan dejado ahí porque si no nos tardamos tres minutos en regresar a Esdras ok y déjenlo ahí en Mateo quiero que comparen los dos pasajes ok entonces dice 1, 2: así ha dicho Jehová rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, sea Dios con él, ok. Y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, él es Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora regresense a Mateo y fíjense los elementos, los mismos elementos que usa Ciro para, para iniciar el arranque de la reconstrucción, lo mismo usa Jesús para el arranque de la construcción de la iglesia. Dice 28, 18: Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué dice Ciro? Los Todos los reinos que están bajo el cielo me han sido dados. Ok. Dice el 19: Por tanto, id. En el caso de Ciro es suban. Por tanto, id y haced discípulos a dónde. En este caso es a todas las naciones. En el otro caso es suban a Judá. ¿Por qué? porque en lo que se distingue en un templo de otro es que uno tú tienes que ir en el otro el templo va hacia todos los sitios del mundo uno es atrayente el otro si sí me explico, se dispersa ok entonces dice ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Ciro dice, sea Dios con él, y en este caso dice Jesús, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. ¿Se entiende? Entonces, Jesús está tomando esta historia de Esdras para simbolizar que así como Ciro ordena que los judíos suban a Jerusalén para construir la casa de Dios y que Dios los acompañe, es lo mismo en este caso. Ok, ¿ya están de regreso en Esdras? Ok, dice el 1.4... Y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados. Para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se está pidiendo la cooperación. ¿Por qué? Porque para la construcción de la casa de Dios, y cuando ustedes escuchen ahora casa de Dios, cuando yo les diga, piensen tanto en esta como en la iglesia. Se va a requerir la cooperación de todos los creyentes. Los, los creyentes todos formamos la iglesia. Y en este caso, si no interviene todo el pueblo, no se va a poder reconstruir. ¿ok? Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas. Y luego todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Charlie, ¿cómo se construye la casa de Dios? Y en este caso, ¿cómo reconstruyo mi vida? ¿Cómo reconstruyo mi vida, Charlie? Todo esto que hoy está destruido, la ciudad, la ciudad que era populosa y ahora está sola, la que era la señora de provincias y ahora es tributaria, la que hoy tiene sus lágrimas en sus mejillas. ¿Cómo reconstruyes una vida? Lo acabamos de leer, lo tiene que empezar el Espíritu Santo. No hay otra forma. Dios es el único que puede cambiar la vida de una persona. No hay otra, no hay otra forma. Ahora váyanse a Jeremías 13:23. El ser humano tiene que entender que no hay otra manera. A ver si se los encuentro esto. ¿Se acuerdan del caos primordial? Aquí acaban los paisas, esto es lo que se ve. Ok, ¿qué dice? ¿Qué les dije? 13.23, él lo tuvo que aprender por las malas del pueblo de Israel. Bueno, en este caso Judá, el sur. Miren tres preguntas. ¿Se acuerdan? ¿Mudará el etíope su piel? No, ni Michael Jackson lo logró. ¿Ok? Acuérdense que Dios no, no es racista. O sea, ahí está Ebed Mele, que el etíope este. Pues simplemente le está diciendo a los judíos, a ver, maestro, ¿los morenazos van a dejar de ser morenos? No. ¿El leopardo va a dejar de tener manchas? No. Y en la tercera es donde nos atoramos. Así también vosotros. ¿Cómo podréis hacer bien? estando habituados a hacer mal. Y así arranca la historia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, ahí está nuestra vida. ¿Y luego qué? Y el Espíritu de Dios ajá, se movía sobre la faz del abismo, sobre este mugrero. Ajá. Los judíos dicen, ustedes son politeístas, ¿no es cierto? ¿Tú también crees en el Espíritu de Dios? Y te lo presento desde las primeras palabras del Génesis. No, no ahí la palabra que Jesús es viento Carlos diría un judío ahí dice la palabra ruaj y ruaj puede ser tanto espíritu como viento y entonces cuando están estas aguas ¿qué es lo que dice Dios sopló y entonces trajo la sequía no es cierto porque el verbo que emplea para cuando dice que el espíritu de Dios se movía es el mismo de revolotear si se entiende, se usa tres veces el verbo ese y la segunda vez que te lo encuentras es en Deuteronomio 32 y habla de revoloteo. Okay. ¿Se acuerdan cuando Jesús es bautizado? ¿Jesús de dónde sale? De las aguas. Y entonces el Espíritu de Dios viene en forma de paloma revoloteando y se posa sobre él. ¿Qué está diciendo Dios? El único que puede resolver tu caos, el único que puede resolver tu vida, soy yo porque además, si la iglesia está construida por seres humanos y el ser humano no puede cambiar, si yo no te transformo, la iglesia no va a funcionar. Y esto va a venir ahorita, más adelante a colación. Y lo bueno es que se les olvida, entonces se los adelanto. La iglesia no la puedes construir por medios carnales. No se trata, bueno, vamos a hacer mercadotecnia para atraer a las personas. No, pues mejor da chela los domingos, se te atasca el lugar. Sí. Y pues que vengan los crudos, o sea, en serio, trae chela y birria y vas a ver si no se te llena el lugar. ¿Sí me explico? Es que Dios, si me dedico a enseñar la Biblia y hablar del infierno, ¿quién va a venir? ¿Y qué te va a contestar Dios? Van a venir aquellos cuyos, que sean movidos por mi espíritu, cuyo espíritu despierte yo, que son los que necesitas, no necesitas de otro tipo. Porque la iglesia está conformada por gentes que han sido transformadas por Dios, no puede funcionar de otra manera. Uh -huh. Ok, entonces, este, regresense ¿Y qué es lo que va a suceder? Que entonces la gente empieza a dar de manera voluntaria. Ok. Hoy está de moda en las iglesias que a la gente, a ver, tienes que dar el diezmo y, me, y hay lugares en donde piden... este yo nada más les pido la factura del carro, lo único que… <coughs> y si no traen carro, pues ya ni les pido, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cada uno de, como propuso en su corazón y el que pone esto en el corazón de las personas es Dios. De otra forma no sirve. La iglesia se hace, grande o chica, a partir de lo que las personas quieran y puedan dar y es lo que dice Pablo cada uno de sobre lo que tiene no sobre lo que no tiene ajá ahí están versículo el 1.6 ok dice y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro con bienes y ganado y con cosas preciosas además de todo lo que se ofreció voluntariamente cuando los judíos terminen la, el templo que van a reconstruir el mismo Dios les va a decir, oigan, los que conocieron el templo anterior y los que están viendo este, ¿qué piensan? No, pues sí, la neta este sí está mucho más chafa, señor. Sí, pero no se preocupen, no es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu. Dios no está buscando lo nuestro, nos está buscando a nosotros. ¿Sí se entiende? Y cuando nosotros nos convertimos es natural, Dios empieza a ganar terreno en nuestra vida, en todas las áreas. Y qué es lo que pone en nuestro corazón? Bueno, pues Dios quiero servir. Y entonces es cuando empezamos a, a preguntar, oye, ¿y aquí pues cómo funciona? Y si quiero dar algo, ¿puedo dar? ¿Y puedo dar también de mi tiempo? Y oye, hay que ir al hospital a predicar y no, no falta el incauto que levanta la mano. Y oye, se murió X y hay que ir a predicar al, al velorio y hay el incauto que levanta la mano. Dios pone en nuestro corazón el servir y es la única forma como las iglesias crecen. Cuando Dios lo pone en el corazón de las personas, si Dios no nos mueve a través de su espíritu, ni lo intentemos. Israel quiso ser el pueblo de Dios sin Dios y no lo logró. Y Dios no estaba esperando un imperio. La otra vez alguien preguntó en el YouTube, oye, ¿por qué no dices que Israel es un imperio? Porque nunca fue la idea. El imperio no para de devorar y de estar conquistando. No, lo único que Israel quería es a ver, me largas a todos estos clanes de híbridos, te estableces y dentro de estas fronteras ya no te vas a mover maestro y vas a ser un pueblo ejemplar para el resto de las naciones, tan, tan. El problema es que Israel nunca quiso asumir y nunca le creyó a Dios. Bueno, y luego vienen, se acuerdan capítulo 2, todos estos héroes que salieron de dónde. Salieron de Babilonia, que implica salir de dónde. Sí, sí sería del mundo, pero en el caso de estos hombres, ¿qué? ¿De dónde nos quiere sacar Dios? De la esclavitud, también está bien. Cien cristianos dijeron, también hubieran puesto esclavitud, también hubieran salido del mundo. De la idolatría, del caos. Claro, eso representa Babilonia, pero en el caso de estos cuates, salieron de la zona de confort. Salieron del confort. Piensen en el gringo, que puede ser un buen cristiano, vamos a ponerlo en Tennessee o en Nashville, está lleno de cristianos todavía ahí. Yo creo que es el de los pocos recóndites hay que les queda. Y pues le fue bien. Y Sulana es un sitio de mucho varo. Y está esperando su retiro para comprarse un yate, irse a las costas sureñas de Italia. ¿Les gustaría? Y pues ya me bajo y conozco Torino y Sicilia, y me como las mejores pizzas, las mejores pastas. Voy leyendo mi Biblia hasta que un día digo: ¿Por qué estoy desperdiciando mi vida? Imagínenselo al gringo: está leyendo la Biblia en su teléfono celular, muy feliz en su yate. Y le llega una imagen de que necesitan un predicador en la República del Congo en un orfelinato de sidosos. Y decide vender su yate y se va a la República del Congo a nomás ver cómo los dos tienen llenos de tumores la garganta y hablarles de Cristo. Y cada persona que se convierte y la ve partir al cielo es para él un triunfo. ¿Desperdició o no desperdició su vida? Nada más tenemos una, ¿eh? Nada más tenemos una y nos la podemos llevar súper leve. Esto es, esto es a lo que el mundo nos invita hoy, ¿eh? Llévate la leve, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Ajá. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Uh -huh. Haz tu lana, descansa, jubilate lo más pronto que puedas y luego ponte a viajar. Eso es desperdiciar la vida. Y lo podemos hacer. Dios nos hizo libres y con la capacidad para tirar literalmente nuestra vida a la basura y vivir en el confort. Eso es el mensaje que hoy nos manda el mundo. Por eso el ser humano hoy, y miren, no importa la, 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 la calidad intelectual, ¿eh? yo conozco gentes muy inteligentes que pasan el fin de semana viendo series de Netflix. ¿En serio? Porque, pues sí, tú tienes gentes brillantes, ingenieros sociales del otro lado viendo cómo hacen que tu cerebro se fría y cómo te transmito toda toda mi narrativa y toda mi cosmovisión para que tú tires tu vida a la basura y que te la puedas pasar súper relax. Decía una persona el viernes, hijo, en 30 días me eché game, Games of Thrones, o sea, no hombre, no le parara yo, hombre. no Y, y le dice el otro, y el final no te gustó, ¿verdad? a mí también me decepcionó el final. Esto es de lo que está hablando hoy el ser humano, y sí, qué cómodo, ya llegó el viernes y me desconecto, y si saben contar, no cuenten conmigo la otra opción es enfrentar la realidad y no me interesa todos estos se acuerdan esta, esta página con nombres que la verdad no significan nada para nosotros, es puro héroe ¿eh? que decidió dejar el confort y bueno pues vamos a reconstruir vamos a reconstruir y vamos al baldío este en donde no hay muros, en donde nos vamos a rifar, en donde estamos peligrando todos los días y ni modo ¿Y saben qué es lo peor? Que no te dan premio por restaurar tu vida. El chelas no se lleva las palmas por dejar de chupar. Motas no se lleva las palmas por dejar la cannabis. Es lo peor, el cristiano inmediatamente, aunque su vida haya ha sido un desastre en el instante que empieza a caminar con Dios, experimenta oposición. Bueno, a ver, brínquense al capítulo 3, ahí en Esdras. Llegó el mes séptimo. Oh, creo que era importante, ¿verdad? Sí, no, no, pues algo. Nomás tenías que celebrar de tus tres fiestas más importantes anuales. Acuérdense que los judíos tienen más fiestas que la SEP. Eh, o sea, el sindicato de maestros yo hubiera querido el calendario de los paisanos. ¿Se la vivían de vacaciones? Dice el 3.1. Cuando llegó el mes séptimo, ok, creo que es importante. ¿Alguien tiene Biblia? Estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Claro, claro, no lo hacían, se les olvidó. ¿Se estas palabras que hace unas semanas les leía yo de, de Éxodo 34 que les dice Dios? Cuando tú cumplas tus fiestas, nadie va a codiciar tu tierra, vas a, ser, vas a ser una nación poderosa. ¿Por qué? Por el simple hecho de que voy a habitar entre ustedes, muchachos, esa es la idea ok dice que se juntó claro el día 1 del mes 7 había que sonar las trompetas y tenías que congregar al pueblo empezaba una fiesta de las que le llaman las mayores que implica una fiesta de peregrinación tres veces al año se tenía que presentar todo varón israelita arrancaba este día que nosotros hoy entendemos por rosh quiere decir cabeza ja el y shana año el, el principio del año después se habría un periodo de 10 días en donde israel tenía que meditar en sus faltas y tengo que meditar en mis faltas porque soy el pueblo de dios número uno y número dos porque dios habita conmigo y dios no puede habitar en, un, en medio de una nación pecadora y entonces el día 10 había que purificar me regreso al había que purificar el espacio sagrado y se llevaba a cabo toda una serie, de un ritualote para purificar el espacio sagrado. ¿ok? Entonces, 10 día, días Israel estaba pensando y la idea es que se afligiera de sus faltas. El día 10 se llevaba a cabo lo que hoy entendemos nosotros, Yom, Día, Kipur, Tapar, el día de la expiación. Se purificaba el lugar sagrado y luego venía una fiesta de alegría el día 15, del 15 al 22, que era la fiesta de las cabañas. En donde Israel tenía que recordar, entre otras cosas, miren, nada más, que Dios provee, que Dios es mi luz. Y número tres, que Dios es mi sustento. Y número cuatro, que Dios es el que me va a guiar a través de esta vida y en la que sigue. Nada más. Cuando los cristianos nos olvidamos quién nos provee, quién es nuestra luz, que somos peregrinos sobre la tierra, se hace el desastre. Es natural, empiezo a vivir en el mundo. Me olvido de que aquí nada más estoy en cuanto a la eternidad unos instantes y no los puedo desperdiciar. Entonces, oh, creo que teníamos que celebrar las fiestas, ¿verdad, muchachos? Es lo, es lo que hacen. Bueno, pues ya regresamos. Bueno, pues ahora vamos a seguir la, la escritura. Ok, versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa. Este es un personaje... Pues como les diré, protagonista en este tema de la reconstrucción, hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces, aquí la, la, la Biblia nos empieza a dar ciertas... Este, ¿Cómo les diré pistas? Número uno, ¿cómo construir una iglesia? Porque el Espíritu Santo arranca con la reconstrucción. El Espíritu Santo empieza a revolotear sobre el caos. En el 3.1 dice que se reunieron como un solo hombre. No puedes construir nada, una empresa, una casa, una iglesia si no hay qué. Si no hay unidad. La gente tiene que poner por encima de sus rollos la unidad. Somos una sola iglesia y ¿qué es lo que dice Jesús? Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Entonces, como un solo hombre, ¿cuándo se unen las iglesias realmente? Y no me refiero a que, oye, Charlie, vamos a hacer un movimiento conveniente. No, una iglesia en sí, piensa, una iglesia, ¿cuándo se une? Es natural que una iglesia perseguida se una y entonces empiecen a dejar los rollos a un lado. Estos cuates pues, perdieron todo. pues, Es natural que ahora sí, muchachos, creo que ya no nos podemos estar peleando ni viendo quién es el primero ni quién es el más farol porque ya nos llevó el tren. Número dos, se levantan siervos. Empieza gente a alzar la mano y decirle a Dios como Isaías, envíame a mí. Se levantan Mateos, Lucas. Bueno, Lucas no era un discípulo. este, Pedro, Juan, etcétera queremos servir Dios y después de ellos <coughs> vienen en cascada los siguientes discípulos entonces aquí tienes a estos dos que se levantan los dos deberían estar con la cola entre las patas porque los sacerdotes eran un desastre uh -huh. pero bueno tienes a, a, a Josué bueno pues yo me levanto y tienes a un descendiente de la casa real que era un desastre también se acuerdan de Joacim y los últimos reyes que es este Zorobabel. ok número tres Tienes la unidad, tienes los siervos, ta -tan, tienes que, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, tienes la Biblia. La gente empieza a leer y empieza a revisar qué es lo que dice la Biblia. Número tres. Y colocaron el altar sobre su base, se los vuelvo a leer, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre el holocaustos a Jehová. ¿Holocaustos cuándo? Mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde se llama el sacrificio continuo exactamente dice holocausto se acuerdan holocaustos viene de hola que es subir ascender váyanse al capítulo 29 del libro del éxodo para que vean cuál era el racional del holocausto Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿se acuerdan? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita día y noche, día y noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Ok, los israelitas tienen la obligación de mañana y tarde, mañana y tarde, ofrecer sacrificios a Dios. <ríe> ¿Por qué? Porque yo llego con Dios, le ofrezco mi, mi chivo, mi borrego, mi cordero y lo veo como se chamusca y asciende al cielo. Pero es un sacrificio que le llamarían vicario en el sentido de que el que se debería de estar tatemando ahí, ¿quién es? ¿Por qué? Porque el que retenga su vida, ¿qué? ¿Por qué la pierde, el que la entrega, la encuentra, casualmente cuando le damos nuestra vida a Dios, nos la encontramos, la vida que nosotros podemos tener en nuestras fuerzas, comparada con la que Dios nos ofrece, no tiene absolutamente nada que ver, en una tienes caos, destrucción y ausencia de sentido, en la otra tienes exactamente lo contrario, ok, entonces estos vuelven a poner... Olvídense de esto, esto no existe... Lo único que van a empezar a poner es esto. Lo que ellos están haciendo es restablecer su vida devocional. Cuando el cristiano cae y vuelve, o cuando el incrédulo se encuentra con Dios, lo primero que tiene que hacer es establecer una vida devocional y pasar tiempo con Dios todos los días, porque al final de cuentas, ese es el racional del sacrificio continuo. Ok, 38, ahí está, ¿qué les dije? 29, 38 no, vayan 29, 38 sí. en el éxodo ok, entonces lo que para nosotros es, a ver chelas, ya te convertiste, tienes que leer la Biblia a diario para los paisas es esto o era esto, entonces lo primero que hacen cuando regresan es pone el altar cuate? porque queremos otra vez que este olor ascienda las narices de Dios y que Dios vuelva a habitar entre nosotros, porque esta era la idea. 38 dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dos corderos de un año cada día, continuamente, o sea, todos los días. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas y para libación la cuarta parte de un hin de vino. ¿Qué implica esto? Entonces, traían el animal, traían la harina esta, okay? también está implícito el pan, el sustento, no solamente estás derramando sangre, estás entregando tu sustento y luego derramas aceite que simboliza el Espíritu de Dios y el vino. Okay? Piensa en el vino también escurriéndose por el altar. Okay? ¿Se está derramando la que exacto la vida estoy entregándote mi vida a Dios porque sé que la vida que tú tienes para mí es mucho más grande además es la única que yo debería de tener y la única forma de acercarme a ti es a través de la muerte ¿por qué? porque cuando Adán y Eva pecan ¿se acuerdan? quedan podridos y Dios le dice a Adán y a Eva en pocas palabras miren van a regresar muchachos se me largan un tiempo y regresan. Y van a efectivamente comer del árbol de la vida nuevamente, pero no en este estado, porque se me quedan podridos para siempre. Entonces, voy a estar que pierdan este caparazón podrido que traen, y los restituyo y les doy un cuerpo perfecto. Es lo que explica Pablo en la carta de los Corintios, en capítulo 15. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Sí se entiende? Entonces, el acercarme a Dios implica que mi muerte porque para que yo entre a la presencia de Dios hasta el lugar santísimo tengo que morir no puedo ver a Dios con este cuerpo porque me achicharra como dice Electronic. ¿Sí se entiende por eso la Biblia dice que es agradable delante de los ojos de Dios la muerte de su, de su gente porque ya ya te despojé de estas carnitas ¿Sí se entiende por eso hay muchas personas les digo que cuando mueren muchos cristianos vas a la tumba y dices aquí descansas ¿se acuerdan? aquí yaces y haces bien descansas tú y nosotros también Ajá, porque ya te despojaron de estas carnitas que no te aguantábamos ok ni tú te aguantabas bueno ok versículo 41 y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde haciendo conforme a la ofrenda de la mañana el, la harina el aceite y el vino y conforme a su libación en olor grato ofrenda encendida al señor se chamusca este, este será el, ¿hola? Este será el Holocausto, el que sube continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. La palabra delante ¿qué es, ¿se acuerdan? Su rostro, esa es la idea. Delante de Jehová, en la cara de Dios. Adán y Eva se escondieron de qué? De delante exacto de la presencia de dios de su cara en misma palabra ok delante de jehová en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí ahí me reuniré con los hijos de israel y el lugar será santificado con mi gloria y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes y aquí está lo importante y habitaré entre los hijos de israel y seré su dios y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Este es el propósito de Dios con el ser humano. Me quiero llevar contigo, pero te creé libre. Y eso te da la posibilidad de inclusive odiarme, si así lo quieres, y de que yo no habite contigo. Ahora váyanse al Apocalipsis, al capítulo 21. Este es el plan. Este es el propósito. Dios se quiere llevar con las personas. A ver, Israel, te saco de tu esclavitud, te saco de una tierra de muerte, te saco de Egipto, de sus piramidotas que son sarcófagos, te saco de su valle de los muertos, te saco su libro, es el libro de los muertos, todo tiene que ver con muerte. Te saco de la vida muerta que llevas y te doy una nueva y me llevo contigo. Pero para que yo me lleve contigo, tiene que haber muerte. Oh, sí. La tuya no me sirve porque ahí se acaba. Entonces me traes un sustituto, alguien que te representa, le pones las manos, que implica tu peso sobre él, me lo pones y lo ves cómo se eleva, cómo se chamusca. Y esta, te estamos representando a ti porque tú moriste, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Sí se entiende. Lo que pasa es que los cristianos cuando retenemos nuestra vida y no la vemos ascender al cielo, carece de total sentido. Un cristiano en el mundo es totalmente inútil. No le sirve a Dios. Le sirve en el altar. Ya muera tus planes. Sigue los míos. Los míos te van a dar satisfacción. Los míos traen vida bueno, fíjense en qué, acaba, en qué acaba la historia y miren, nomás se los leo para hacerles énfasis en este tema de que el sacrificio continuo implica que yo quiero estar entre ustedes cuando los paisas regresan lo primero que hacen es restaurar el sacrificio continuo ¿para qué? para que vuelva a habitar Dios con nosotros para que Dios nos vuelva a proveer para que Dios nos vuelva a cuidar ok, ahí están, 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar, el caos, ya no existía más. O sea, que los que les gusten Mazatlán y Cancún, ya olvídense, ya. Se acabó el caos. Del trono de Dios van a salir nuevamente los ríos. Relax. ¿Ok? Hay cielos nuevos y tierra nueva, porque los que habitan el sitio son nuevas criaturas, ¿se acuerdan? Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de dios con los hombres y él morará con ellos ¿Ay dónde he escuchado esto dios y ellos serán su pueblo y dios mismo estará con ellos como su dios enjuagará dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. El propósito de Dios desde el arranque de esta historia era habitar con las personas. Los israelitas dijeron, me importa un bledo, Dios, no me interesa ni tu templo, ni tus leyes, ni tu nada. Así que si quieres ahuecar el ala, ya te estás tardando y qué es lo que hizo Dios. Pues ahí la ven, muchachos. Se fue la protección de Dios, los arrasaron los babilonios, acabaron en el caos y ahora que regresan al primero que quieren, de regreso, ¿a quién creen que es? Cuando, cuando alguien regresa a Dios lo primero que tienen que entender es que tiene que reactivar su vida devocional y la cantaleta siempre es es que vuelvo a agarrar la Biblia Charlie y no siento nada, no es de sentimiento es de restablecer estos cuates cuando vuelven a poner el pues, ¿qué están sintiendo, no sienten nada pero vuelven a poner el altar y regresan los principios, oye Dios pues mira tú lo sabes, dejamos el sacrificio continuo, el fuego dejó de arder en el altar nos valió dejamos de orar, dejamos de buscarte y ya viste dónde acabamos, pero aquí estamos nuevamente de regreso. Les pongo un último ejemplo y la próxima semana le seguimos, váyanse al libro de jueces, aquí hay unos cuates ofreciendo un holocausto, es capítulo 13, Uh -huh. dice el 13.2 había un hombre de Sora, ahí están de la tribu de Dan el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos para estos momentos ya tuvimos un chorro de, de estériles entre ellas este, Sara y Rebeca Ahora está aquí este, la mamá de Sansón y luego va a venir Ana y etcétera, etcétera. Y luego viene Elizabeth y bla, bla, bla. La idea es que Dios muestre su poder y que Dios deje en claro que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Y entonces, versículo 13, esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, «He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos» pero concebirás y darás a luz un hijo. Entonces, esto es muy importante, esto viene de Dios, esto es de estos nacimientos <coughs> cargados, ¿ok? Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo, quiere decir dedicado, separado, ¿ok? Nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano, de los filisteos, ¿ok? ¿Alguna duda? Y entonces esta chava, bueno, este, pues hasta aquí ninguna. El nazareo es una persona dedicada a Dios, así como el sacerdote. Este es de la tribu de Dan, este no puede ser sacerdote, pero puede dedicarse a Dios. Y al final de cuentas su vida va a ser lo que Dios está esperando de la nuestra, va a ser contracultural. En un mundo mediterráneo, si tú no comes nada relacionado con, los, con las uvas, eres muy extraño. Ajá. Entonces, bueno, pues alguna duda no, pero luego va con el marido y le dice, oye, ¿qué crees? Se me apareció un ángel y me dijo que voy a tener un hijo. Y le dice, Manoah y le preguntaste qué tenemos que hacer o algo. Y le dice, no. Entonces oran y le dicen, oye Dios, muéstranos qué tenemos que hacer con el chamaco que van a hacer. Ok. Versículo 12, me brinco a la plática entre Manoah y el ángel. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer... ¡Oh! ¡Holocausto! Ofrécelo a Jehová. Y no sabía manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. No sabe que está hablando con Dios. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumplan tus palabras te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Manoah anda medio desorientado porque le quiere rendir culto a un ángel. ¿Por qué? Porque el pasaje ya está claro que no sabe qué es Dios. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Y entonces este cuate le dice, ¿para qué me preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y bueno, pues ya saben, en Isaías luego este va a ser el nombre del Mesías. Pero bueno, versículo 19. Y Manoá tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel de Jehová hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Ok, va a venir un milagro. El milagro tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es que le están haciendo ofrenda y le están haciendo holocausto y el holocausto asciende al cielo el holocausto se consume por completo por lo menos en los votos de consagración como en el caso de los sacerdotes dice vas a tomar uno de los carneros y lo chamuscas por completo ok este voto es de consagración en donde le digo a Dios Dios aquí está toda mi vida y Dios va a mandar un mensaje bastante gráfico. Entonces, piénsenlo, ahí está el fuego, ahí está Manoa ofreciendo estos animales. ¿Y qué es, cuál es el milagro que lleva a cabo el ángel? Fíjense, versículo 20. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Ok, bla, bla, bla. Estás haciendo un voto de consagración y le dices, Dios, te voy a entregar mi vida y te voy a entregar la vida de mi hijo. Vamos a pensar que aquí está Clodomiro que… Y entonces dice Claudio, Dios, te entrego mi vida, voy a ser nazareo y mi hijo va a ser mini Nazareíto. Ok. Y entonces dice, está bien. Y en ese instante se sube Dios al altar y por ahí se va, ¿qué mensaje le está mandando? El mensaje que le está dando es, así como me acabas de ver mi cuate, te trepas tú, y tu vida, y tus planes, y tus propósitos, y todo lo que tú quieras, se chamuscan, porque tú estás consagrando a mí, ¿no? entonces ya no vives tú, más vive Cristo en ti, y si tú decides dejar una patita, una cabeza, algo fuera, te va a costar y te lo vas a volver a encontrar en el camino. Algo que tú no me entregues el día de mañana, pregúntele a David, te va a estar cazando. Me diste toda tu vida, ¿no? Dices que no le encontraba sentido al anterior, dices que eras un esclavo en Egipto y que yo te di una nueva vida, entonces que se vea. Porque si tú te estás consagrando a mí, ya apaga la tele y sígueme. Porque el día que te convertiste, literalmente, te moriste, ya no existes. Es que Dios, yo soy siempre, he sido siempre de berrinche, pues ya no. ¿O no has leído que eres una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron? Es que Dios, yo siempre he sido de albur, pues ya no. Es que Dios, yo siempre he sido de droga, de chupe, de antro, de fiesta, de lo que tú quieras. Ya no, esa persona está muerta. Pero los cristianos somos expertos en ir a la cruz, y desclavarnos de y ahí nos traemos traemos el cadáver y el cadáver apesta y Dios dice es que ustedes ya no están muriendo y qué es lo que escribe Pablo años más tarde en este pasaje famoso del, de Romanos 12 se acuerdan, se acuerdan preséntense como qué como sacrificio lo malo de los sacrificios vivos es que se bajan del altar dicen ah caray pues chelas ya había dejado de chupar y ayer estaba en el antro oye broncas ya no se daba en el periférico y la otra vez lo vi metiendo un super jab en tercer carril sí sí porque volvemos a tomar nuestros planes nos olvidamos que los votos de consagración implican la muerte total se chamusca todo y los israelitas están en un plan ahora que regresaron mira Dios ya nos llevó el tren ya que retenemos ya viste cómo nos fue la otra vez y aunque lo que hoy estamos construyendo está totalmente limitado, lo poco que tenemos, te lo queremos dedicar a ti. Que lo que sigue va a haber oposición y van a tener que venir dos profetas, Ageo y Zacarías, a decirles, mis cuates, no tengan miedo. Es que Dios, quiero volverlo a hacer en mis fuerzas. No tengas miedo, yo estoy contigo y eso es lo único que importa. Bueno, vamos a orar cantamos y nos vamos Dios te queremos pedir que que nunca olvidemos que nuestra vida pasada está ahí Dios en el pasado ayúdanos Dios a no retener nada de ti queremos Dios que tú camines y, y vivas entre nosotros llévanos Dios a buscarte a ser una iglesia que te ame Dios una iglesia que constantemente se esté limpiando, Dios. Que las gentes puedan venir aquí y encontrarse contigo, Dios. Conocerte y empezar a caminar también contigo. Guárdanos, Dios. Te lo pedimos por Jesús. Amén.